0: Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa, y hoy como invitada tenemos a Eugenia Machado, cofundadora de Waku y colaboradora habitual de Global Human Consultants, para hablar de un tema muy interesante y que a muchos nos preocupa, cómo transformamos nuestro negocio, cómo obtenemos nuevas ideas y cómo innovamos. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, hablamos con Eugenia Machado de creatividad a través de las emociones positivas y la indagación apreciativa, pero antes de empezar dejadme de que os anuncie algo. Los próximos 16, 18, 23 y 25 de marzo lanzamos nuestro primer Open Training, formación en abierto a la que os podéis apuntar si queréis, si os interesa la formación o si creéis que os puede aportar algo de valor. Esta formación será sobre estrategias para innovar y ser creativos y estará dirigido por Eugenia, a la que tenemos hoy el placer de tener con nosotros, y por Pep Martínez, otro crack de la formación. Más información en nuestra web globalhumancon.com en el menú Open Trainings. Y ahora sí, ¡empezamos! Eugenia, muy buenos días.
1: Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Oye, encantado de tenerte aquí. Hacía tiempo que no te veíamos pasar por eh, los espacios de contenidos de, de Global Human Consultas desde aquel webinar que fue, creo, de los primeros que hacíamos en el 2020, en pleno inicio de la pandemia. Así que encantado de volverte a tener aquí en nuestro programa, en nuestro podcast.
1: Ay, para mí es un placer. Además que todo lo que hacen ustedes, yo lo admiro muchísimo y me encanta. Gracias por la oportunidad.
0: Oye, muy interesante el tema que vienes a tratar hoy eh, en, en nuestro podcast, yo creo que hay seguramente una gran preocupación, eh, no solamente en aquellas empresas y en aquellas organizaciones afectadas por el COVID, que seguramente esto les va a interesar mucho, sino en general a todas aquellas personas que lo que quieren es innovar y cambiar y buscar nuevas maneras de plantear sus negocios. Hoy queremos hablar con Eugenia de la creatividad, pero a través de dos cosas que son muy importantes y que ella nos va a explicar muy bien y conoce muy bien, que son las emociones positivas y la indagación apreciativa. Eugenia, explícanos un poco estos conceptos para que vayamos asentándolos y vayamos conociéndolos un poquito más.
1: Ok, perfecto. Eh, lo primero que me parece importante resaltar es eh, a qué nos referimos con emociones positivas, porque pareciese que de manera inherente a esta clasificación estamos diciendo que hay algunas emociones que son negativas. Eso no es así. Las emociones son buenas y malas todas y realmente lo que, lo que influencia en que sean buenas o malas para nosotros tiene que ver con su gestión y la manera en que las manejamos. Sin embargo, aparte de las emociones básicas, hay una psicóloga americana que además es la que ha liderado el estudio científico a nivel mundial de las emociones positivas que eh, decidió, con esta corriente de la psicología positiva, enfocarse a estudiar aquellas emociones que por naturaleza se sienten agradables y generan satisfacción y placer. Y a ese grupo de emociones fue a las que llamó, y las puso en una categoría llamadas emociones positivas. ¿Qué sucede? Que hace muchísimo tiempo tenemos una cantidad de información científica que nos explican qué hacen por nosotros emociones como, por ejemplo, la frustración y el miedo. Y ellas lo que hacen es cerrar de alguna forma nuestro campo de atención para resolver aquello que en ese momento no es beneficioso para nosotros. Pero, aparte de esos tipos de estudios, no había mucha investigación científica que avalara y que explicara no solamente qué pasa con nosotros de manera biológica, sino también de manera conductual alrededor de las emociones positivas. Y lo que descubrió... Lo llamó eh, esta doctora, esta científica, Fredrickson, fue una teoría que llamó la teoría de la ampliación y de la construcción. Y en esta teoría ella expresa que emociones como eh, la diversión, el interés, la serenidad, el orgullo, la alegría, lo que hacen por nosotros es ampliar nuestra perspectiva, nuestra capacidad de conectar con otros. Nos permite construir nuevos recursos y nos permite ampliar nuestro rango de foco. Es lo opuesto a lo que sucede con emociones como el miedo y la frustración, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera se sabía que se sentía placentero, divertirse o sentirse alegre, pero de manera práctica, más allá de experimentar bienestar, de que no servía. Y con este enfoque de la ampliación y la construcción lo que se descubrió es que justamente cuando nosotros queremos reinventarnos o cuando nosotros queremos crear nuevos caminos y alternativas, lo que necesitamos es experimentar este rango de emociones que nos permitan tomar decisiones diferentes a las que tenemos planteadas o pensadas con anterioridad.
0: Pues justo lo que dice Eugenia me parece como muy interesante, ¿no? Porque a veces... Estamos pensando en emociones positivas y negativas, como algo bueno o algo malo. Yo creo que eh, me llevo un insight de lo que me estás contando que tiene que ver con la utilidad de las emociones, tanto positivas como negativas. ¿no? Seguramente las emociones negativas tienen un sentido, ¿no? Un sentido muy quizás de supervivencia, ¿no? eh, en, en el corto plazo, de ser capaces de, de poder focalizar, ¿no? Y tomar una decisión muy rápidamente. Pero son un limitante seguramente para otras cosas que también eh, queremos hacer o deberíamos estar haciendo, como puede ser, pensar eh, o, o crear. ¿no? Y ahí seguramente lo que tú comentabas, las emociones positivas son justamente un apoyo para poder conseguirlo. Con lo cual me parece un enfoque con, muy interesante eh, este de, de la ampliación y la construcción que nos comentabas.
1: Sí, de hecho, eh, hay una cantidad de estudios que, que nos han demostrado ese efecto en nosotros en nuestra capacidad de crear e imaginar basándonos y experimentando emociones positivas por ejemplo ahí eh, han puesto en algunos experimentos dividen a la población más allá de solamente o sea tienen el por supuesto el grupo control pero después a unas personas las ponen en un cuarto donde cuando llegan el, el espacio no está tan limpio no te tratan tan bien cuando estás entrando y en otro espacio ponen a personas donde tiene un buen olor el, el lugar, te tratan súper bien, está todo ordenado, y los mandan a, eh, digamos, a clasificar ciertos escenarios morales y ciertos escenarios que les plantean a los participantes si se atreverían o no a probar diferentes cosas. Y el espacio que genera emociones positivas, emociones agradables, eh, resultó que era justamente el grupo de personas que más, se atrevía a probar cosas, que más tenía la capacidad de aceptar, que más se permitía imaginar lo posible y por ende eh, se volvían más flexibles versus el otro cuarto donde las personas decían no, no me atrevería, no, esto no es correcto, no lo haría. Entonces, esto es un experimento, por supuesto, muy sencillo de todos los que hay, pero sí es interesante plantearse que cuando uno quiere crear, y esto lo hemos visto muchísimo en, en estos tiempos de COVID, cuando uno quiere innovarse, cuando uno quiere innovar lo que hace, necesita conectar con alguna de estas emociones para poder transitar de una manera distinta ese camino. Y aquí el reto viene a que para lograrlo, nosotros debemos, de alguna forma, cargar nuestra batería de energía positiva. Es decir, estamos acostumbrados a hablar normalmente de lo que está mal en nuestras conversaciones. Si nosotros le preguntamos a una persona cómo estuvo su día, si el día estuvo bien y pasaron cosas positivas a lo largo de él, lo que vamos a recibir es una respuesta de, bueno, me fue bien. Y si la persona es bastante comunicativa, bueno, de repente una oración y listo. Pero si el día no estuvo bien o hubo un pequeño evento que no fue positivo durante ese día, a eso le ponemos tanto volumen que pasamos mucho tiempo hablando de ello. Entonces, él me dijo y yo le dije y cómo es posible y todo lo que nos está pasando. Y rumiamos y rumiamos en una negatividad que lo que hace de alguna manera es cerrar nuestro campo de visión que no nos permite imaginar lo que podría ser y por ende crear.
0: Me encanta el trasfondo científico que compartes con nosotros, Eugenia, porque a veces parece que hablamos de las emociones y siempre hablamos desde la subjetividad, desde las apreciaciones, desde lo que yo entiendo que es cada cosa, eh, pero saber que realmente hay unos estudios que nos permiten entender que esto tiene una afectación, yo creo que da mucha más tranquilidad y mucha más visibilidad a la gente de la importancia que, que tiene entender el impacto de las emociones y, sobre todo, aprender a gestionarlas, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre la indagación apreciativa.
1: Perfecto. La, la, indagación, eh, eh, okay. la conexión entre las emociones positivas y la indagación apreciativa es que eh, la indagación, bajo esta mirada, mmm, lo que plantea es que al momento en que nosotros queremos crecer, queremos crear un camino nuevo, tenemos dos alternativas. Una, que es la que de manera más tradicional hemos utilizado, que implica, vamos a identificar dónde están nuestras oportunidades de mejora o nuestras debilidades para que a partir de esa identificación podamos corregir. O la apreciativa que plantea que lo primero que debemos hacer es reconocer todo lo que sí está bien en nosotros, en nuestra organización, en nuestro sistema, al que pertenezcamos, el que sea. Y a través del entendimiento de lo que está bien, entonces pasamos a un siguiente paso que tiene que ver con soñar lo que realmente nosotros queremos. Muchísimas veces, algo que yo me he dado cuenta en el camino, es que parte de ese proceso inicial de pensar en todo lo bueno que tienes no solamente te genera emociones positivas, que es fundamental para poder crear, sino que también te ayuda en esa ampliación de nuestro foco, que es lo que genera esas emociones, a plantearnos lo que tal vez sí pudiese ser. Porque hay veces, como nos pasa en Design Thinking, que cuando empezamos a soñar, una parte nuestra, si no está conectada con la posibilidad, lo que hace es frenar nuestro propio sueño, nuestra propia creación, nuestra propia imaginación. Se cierra porque te planteas si podrá ser posible o no, o porque entra algún pensamiento limitante que tenemos con respecto a nosotros o nuestra organización. Entonces, ese proceso de poder diseñar y crear nosotros mismos los saboteamos por estar conectados con esa emoción que no es negativa, sino que esa emoción que no genera satisfacción, sino que más bien nos da temor. Entonces, me ha encantado, el creador de esta metodología se llama David Cooper Ryder y es una persona que ha utilizado la indagación apreciativa para incluso crear acuerdos entre países o entre culturas. Por ejemplo, con todo el problema que hubo con los Hutus y los Tutsis en Ruanda, eh, a través de una metodología apreciativa con una población grande de Ruanda, lograron el diseño de una estrategia que permitió unir a, a, ambas, a ambos sectores de, de la población que estaban, bueno, después del 94 con toda la, la guerra que tuvieron, no habían logrado como reconstruir económicamente y unir a estos grupos étnicos, pues. Y con una indagación apreciativa se dieron cuenta que lo que podían hacer era, vamos a poner, dar microcréditos a mujeres Hutus que se asocian con mujeres y, eh, Tutsi y estas juntas pueden tener emprendimientos. Y esa idea surgió de experimentar emociones positivas en una indagación apreciativa grandísima que se hizo en Ruanda y con esas emociones positivas pensar y plantearse caminos que antes no habían podido crear. Entonces, bueno, esto es por poner un ejemplo de los muchos en cómo se ha utilizado la indagación apreciativa, pero me acuerdo que para mí fue muy impresionante. Eh, una vez fui a Estados Unidos, a Orlando, a la, a la, al Congreso Mundial al Global de Psicología Positiva, donde yo también presentaba, y escuchar de primera mano de David Cooper Ryder esta solución a este problema en ruanda me pareció espectacular y un ejemplo muy específico del impacto que puede llegar a tener ese primer paso de la indagación apreciativa que tiene que ver con conectar con lo que sí está bien.
0: Buenísimo, buenísimo, Eugenia. Oye, y, eh, y yo entiendo que gran parte de, de aquí del kit de la cuestión, cuando nos enfrentamos por primera vez a, a estos conceptos y a entender sobre las emociones, eh, tiene que ver con el, con el asumir este nuevo paradigma, ¿no? Eh, pero luego hay un siguiente paso que es, vale, y yo todo esto como lo aterrizo. Nos estabas poniendo un ejemplo que yo creo que es muy gráfico, pero quizás queda alejado de lo que eh, podría ser una manera práctica de poder aplicar estos conceptos en mi día a día en una organización, ¿no? Yo como profesional, en mi empresa, con mi equipo, eh, ¿de qué maneras o, o cómo tú acompañas a profesionales para poder poner en práctica y poder aprovechar todos estos conceptos y este nuevo paradigma de entender las emociones, de entender la indagación y de, y de, y de intentar mejorar pues, elementos como la creatividad?
1: Sí, o sea, la integración apreciativa sí es verdad, me fui eh, a algo muy amplio que nos permite poder llegar a ver el impacto que tiene, pero esta metodología se puede utilizar para hacer una integración de un equipo, se puede utilizar para el diseño estratégico de un departamento que quiere sumarse a la visión que tiene la organización, o se puede hacer como un negocio completo que está imaginando lo que podría ser y lo que realmente quiere ser. Hasta también un emprendimiento que tiene un sueño de algo que quiere lograr y necesita de alguna manera hacer esa creación y transitar hasta allá. Entonces, la indagación apreciativa tiene como metodología el que realmente nos ayuda, no importa a qué nivel lo queremos hacer. Porque además la indagación apreciativa no solamente tiene esa primera conexión con lo positivo, sino que una vez que ya tú sueñas y vas lejos en esa imaginación creativa, viene un, un siguiente paso que te ayuda a aterrizarlo en un plan de acción y ese plan de acción se evalúa para saber si tenemos que volver a comenzar el proceso o no. Además, eh, ya no solamente con la metodología, digamos, de la, la indagación apreciativa, la posibilidad de que un equipo experimente emociones positivas juntos genera una conectividad impresionante. O sea, la lealtad, los vínculos de amistad, eh, las relaciones con actos amables, casi siempre surgen de una emoción positiva. Y si además es una emoción positiva compartida, esto es lo que une muchísimo más a los equipos. Entonces hay veces, bueno, durante todo este tiempo que tanto tú, Viña, como yo hemos estado acompañando organizaciones, eh, en tiempos de adversidad, donde necesitamos que las personas no solamente estén allí produciendo, sino que nos ayuden a plantear los diferentes caminos para solventar en un mundo que es buca, que ya sabemos volátil, incierto, ambiguo y complejo, cuando las personas experimentan emociones positivas juntas dentro de ese proceso, lo que hacemos es que fortalecemos el vínculo y por ende está la contribución que los unos a los otros se hacen para co-crear esa solución y ese camino. Esto además no solamente aumenta la digamos las redes de apoyo que hacen que un proyecto pueda salir adelante, sino que para aquellos que somos líderes de empresas o, y, y que tienen sus propios negocios y que tienen, esto es una calma muy grande, porque en momentos como estos donde tenemos que ser ágiles en la reinvención, es importante poder delegar parte de esa co-creación. Y si... Y es parte de quitarnos el peso, porque en esos momentos estamos los líderes imaginando cuál es el camino, cómo vamos a mantener la organización estable, cómo podemos proveer bienestar, cómo ayudamos a los clientes. Por ende, un mayor network de una red de apoyo de personas que están co-creando el camino, hace que sea muchísimo más ágil el cambio y que ese peso no esté solamente en aquellos que tienen oficialmente una posición de poder o de liderazgo. Y esto ha sido clave, sobre todo en tiempos de covid en varios de los equipos a los que hemos acompañado, el, el la comprensión de que tienen que, de alguna manera, cargar su batería de emociones positivas para poder crear juntos lo que sea que en ese momento necesitaron. Aumentar productividad, conectar entre ellos, eh, crear un nuevo producto, transformarse tecnológicamente todo lo que hemos visto que en este momento se necesita y que las organizaciones estamos teniendo que hacer.
0: Eugenia, muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, todos estos conceptos con, con esta profundidad tan importante y relevante. Yo siempre digo que a, a veces eh, tenemos el prejuicio de pensar que hay conceptos que no están sustentados en nada y, eh, y lo que pasa es que no tenemos el conocimiento, con lo cual eh, tenerte a ti a gente como tú que nos puede hablar con ese grado de profundidad genera mucha visibilidad y nos ayuda a entender qué herramientas, qué palancas y qué elementos podemos utilizar para mejorar no solamente nuestra profesión o nuestra manera de interactuar con la gente de nuestro equipo, nuestra empresa, sino también en términos generales para, para mejorar eh, nuestra situación personal. ¿no? Con lo cual, Eugenia, muchísimas gracias por venir hoy a nuestro podcast para, para hablar de estos temas.
1: No, la verdad es que me, me agre, aprecio muchísimo que me haya dejado el espacio para esto porque... Eh, no solamente es que tiene una profundidad científica sino que esto que, que estamos compartiendo con otras personas yo lo he vivido de manera presencial y lo he hecho durante los últimos 10 años ha sido eh, mi, mi convicción con respecto a esta metodología no es porque es una teoría que está allí y que suena bien no, es que yo lo he acompañado a otros equipos lo he hecho con mis propios equipos y el efecto es muy tangible y creo que la creatividad es fundamental para poder reinventarnos y mientras más el mundo se vuelve tan volátil y tan incierto más necesitamos conectar con este tipo de herramientas que son sencillas y a la misma vez muy poderosas así que yo más bien te agradezco proveer este espacio para poder compartirlo y, y bueno yo encantadísima, de verdad, gracias Guillermo
0: muchísimas gracias Eugenia, bueno ya lo sabéis Eugenia Machado estará con nosotros del 16 al 25 de marzo en el Open Training de Global Human Consultants que vamos a hacer en este mes de marzo junto con Pep Martínez, así que si os interesa si creéis que todo lo que ha comentado Eugenia pueden ser elementos que os puedan ayudar en el día a día y queréis profundizar, no os lo perdáis, el 16, el 18, el 23 y el 25 de marzo va a estar en sesiones junto con Pep Martínez, que si queréis más información solo tenéis que ir a a nuestra página web a globalhumancon.com a nuestros Open Trainings y ahí veréis todos los detalles del programa bueno muchísimas gracias Eugenia y hasta la próxima
1: adiós Guillermo gracias
0: y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar sus y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema concreto o alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenido, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz semana!